1: À toutes et à tous, une bonne écoute.
0: Eh bien Stan, euh, voilà, Stan incontournable de la communauté NoCode, on ne pouvait pas ne pas t'avoir dans ce podcast. Ravi, euh, ravi de t'avoir dans cet épisode. Bonjour Stan.
1: Bonjour. J'espère que merci beaucoup pour l'invitation. Incontournable est un, est un grand mot. Je suis un peu, un petit peu gêné, mais.
0: T'es gêné, tu rougis là. On va, on va le, le transmettre aux autres en fait. <rire> Allez, en fait, euh, voilà, pour nous, tu étais euh, quand même un incontournable de la, de la communauté. Donc, euh, merci, voilà, de bousculer un peu ta modestie et de, de, de te joindre à, à nous. Je pense que tu auras des choses euh, intéressantes à partager. Et puis, euh, peut-être que même si les personnes te voient dans l'animation de la communauté, peut-être qu'ils ne te connaissent pas tant que ça. Euh pas et pas donc, Du coup, euh, voilà, l'épisode euh, d'aujourd'hui sera une occasion de, de lever un peu le voile sur euh, qui est Stan.
1: Je suis la personne Alors, maintenant. Les gens me connaissent en tant que personne euh, insupportable qui envoie qu des notifications tous les lundis <rire> à 10 h du matin le petit euh, le petit, euh, le petit euh,
0: je, je pense que ça fait partie des des rituels euh, qui contribuent au contraire dans la communauté à euh, bah, justement à installer euh, installer des rendez-vous donc euh, c'est intéressant quand même. Alors pour commencer Stan j'aime bien euh, demander à nos invités euh, comment il situerait le no-code D'autant plus que toi, tu as euh, rédigé des livres blancs sur le no-code. Donc, comment aujourd'hui, en 2022, euh, tu décrirais de façon assez succincte le, le no-code, la démarche no-code
1: ouais, Je pense qu'on enfin, qu peut le faire en trois points. Le premier serait plutôt la révolution. Je pense qu'aujourd'hui, ça permet à des personnes qui ont envie de se former, qui ont envie de créer des outils, des sites web, des applications, de pas forcément avoir à apprendre le code pour pouvoir créer des applications, des outils et des systèmes en ligne. Euh, ensuite, il y a le côté rapidité, c'est-à-dire que je pense que si tu veux essayer une idée, tu veux valider, en fait, tu veux créer des choses, tu veux te lancer très rapidement, tu peux le faire assez assez rapidement. Et dernièrement, je pense qu'il y a le côté, et ça c'est un peu le, je pense c'est le pour et le contre du no code, c'est qu'il y a, on va dire, le côté est magique et un mot que j'aime pas et tu as employé en même temps qu'il faut employer, c'est que rapidement tu peux faire des choses. Mais faut pas oublier que le no-code, ça reste quand même de la formation. Et qu'aujourd'hui, si tu ne connais rien, le no-code, c'est pas j'ai souvent ce débat là, c'est pas en deux heures, par exemple, que sur Webflow, tu vas faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut aussi se mettre en compte, c'est que le no-code, c'est pas magique, c'est accessible, mais il faut avoir le temps de se former. C'est évidemment moins long que du code. Et après, il faut quand même avoir l'envie aussi de vouloir aller se former, aller apprendre ça. Et je pense que c'est un truc dont on a peut-être, et dans, on va dire, dans le, dans l'évangélisation qu'on a pu avoir du no-code, on a souvent vendu ça comme chose de magique Moi, j'ai souvent vendu Glide comme un outil simple à utiliser. Mais aujourd'hui, au fur au et à mesure du temps, ils deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus intenses. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment un peu les outils en se disant « bah je peux faire ça rapidement ». Et en fait, oui, tu peux totalement faire ça rapidement, mais si tu veux bien le faire ou le faire proprement, bah, ça demande du temps. Mm. Ça demande notamment de la formation. Et, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même, aujourd'hui, quand tu te formes à, à Doric, à Glide, à Bubble, à Webflow, à Airtable, à Zapier, euh, ton temps, on va dire, maximum de formation, Bon, ça sera quand même on va dire euh, en, en, en maximum deux mois quand même même en une semaine tu pourras commencer à faire des choses assez intéressantes mais il faut quand même les former, former
0: ouais on entend à travers ce que tu dis euh, des niveaux de complexité différents sur les outils qui évoluent au fil du temps parce qu'ils vont intégrer de plus en plus de fonctionnalités euh, et donc du coup euh, euh, effectivement une prise en main aussi avec des niveaux de complexité plus ou moins on peut réussir à faire des choses simples avec certains outils euh, moins complexes, mais effectivement, si on veut aller sur des, des, des niveaux euh, plus complexes, euh, il ne faut pas faire de fausses promesses, et euh, c'est aussi un petit peu l'alerte que, que tu lances.
1: Ouais, ouais c'est ouais, plus... Enfin, je pense que c'est comme toi. en fait, c'est que souvent, on est arrivé là-dedans, c'est cool, c'est simple, et c'est vrai que c'est très bien. Les outils, il y a, il y a un an, c'était beaucoup plus simple, et maintenant, c'est vrai que beaucoup d'outils arrivent avec beaucoup plus de complexité, ce qui est hyper intéressant, ce qui veut aussi dire que... Mmh, bah en fait c'est compliqué, il faut rester hyper alerte, moi je le vois là, j'ai en train de tourner une formation sur Doric, je pensais que j'allais faire une heure de formation, j'en suis à 4 heures, mmh. parce que l'outil est hyper compliqué, parce qu'il y a énormément de choses qui sont possibles, et en fait pareil sur Glide aussi, il y a des nouveautés qui sortent tout le temps, il faut rester à la page, et en fait te former continuellement, demande du temps, et euh, pour comprendre les concepts, pour les amener, et là il y a eu des petits changements, des choses comme ça, mais ouais ça demande en fait de rester alerte, quoi, ou d'avoir mmh. quelqu'un qui reste alerte pour toi donc moi je le fais sur Doric et sur Glide mais je mais après il y a d'autres personnes qui le font très bien sur sur du Bubble sur du Adalo, etc mais euh, mais ouais il y a ce travail là un peu de rester alerte ouais,
0: pas de ouais. quoi tu oui ça fait partie de la ça fait partie de la démarche euh, euh, globale aussi de 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 rester actualisé et, euh, et, et de progresser avec ça alors du coup euh, si on revient un petit peu sur toi donc merci pour cette définition je sais pas si ma définition est juste, mais
1: c'est un grand débat, le no-code, c'est drôle. Entre les personnes qui disent Notion, c'est pas un synocode, code d'autres qui disent que Folk est un multi-no-code. C'est toujours un peu compliqué. Après, il y a un truc sur lequel je suis très pointilleux. On pose cette
0: question-là à chaque début de podcast pour que les gens fassent aussi leur propre marché à travers voilà, la façon de chacun d'entre vous de le présenter, en fait.
1: Totalement. Et moi, il y a juste un combat, et ce sera mon éternel combat, c'est d'écrire nos codes avec un tiré. Je suis un peu moins peinturé sur les majuscules, mais aujourd'hui, je milite pour, euh, pour écrire nos codes NO-CODE. Ah, c'est de toi
0: que grand, ça vient, donc du coup, je l'ai repris.
1: C'est pas de, non, c'est pas du tout de, de moi que ça vient, mais il y a eu un grand débat au moment de savoir comment on écrivait nos codes. Moi, j'aime pas oui. le no code tout attaché. Je sais pas, oui. genre, donc, visuellement, je le trouve pas très bien. J'aime pas s'en tirer, du coup, moi, je milite pour avoir le tiré sur le no code. Bon. Moi, je mets ben, les majuscules. Mais, euh, mais moi j'aime beaucoup le tirer, quoi. je suis partisan du tirer sociaux. Donc
0: no du coup, je trouve que c'est très bien euh, d'aller <rire> un peu sur, voilà, sur le, la, la façon dont tu as rédigé le mot, à la fois pour boucler ta présentation du no-code et pour, pour introduire la, ma question d'après, qui est, euh, euh, tu es journaliste à la base, comment on passe de, de, du métier de journa, journaliste à celui de no-codeur, même si ce n'est pas forcément un métier, mais que tu peux utiliser ça dans plein de, de domaines différents euh, mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le chemin que tu as fait pour euh, tu... pour faire ce passage-là
1: ah, C'est parce que je suis pas un très bon journaliste. C'est pour ça que ah. je suis dans le cas <rire> de journal travail. Euh, non, mon histoire, en fait... Alors, je dis que je suis journaliste, mais j'ai évolué Enfin, pendant trois ans entre les études et le travail un petit peu. J'ai fait de la photo et de la vidéo. À ce moment-là aussi, j'ai fait quelques stages en journalisme. En fait, je suis tombé dedans par un prof, euh, Damien Van Achter, qui est un... Qui a personne qui habite en Belgique, qui fait beaucoup de cours, notamment en Belgique, à l'IEX, autour du journalisme et d'innovation, quelqu'un qui a toujours été très connecté et qui un jour m'a présenté Glide. En fait, j'étais en stage à Paris Match à ce moment-là et moi, je bien retourner à l'école quand j'avais des pauses déjeuner, parce que mon stage était quand même assez tranquille en termes d'horaire. J'aimais bien parce que j'avais encore des copains qui étaient là et parce que du coup, je voyais les profs. Et un jour, je vais pour déjeuner avec Damien, j'insiste à la fin de son cours, qui est un cours assez intéressant d'ailleurs sur la manière dont on se vend en tant que journaliste. C'était hyper intéressant parce que ça, c'est des cours qu'on a peu en école de journalisme sur la manière dont on va vendre des sujets, dont on va un peu entreprendre dans le milieu. Et donc du coup, on a pu discuter un peu de la manière dont on se vend de ces choses-là. Et il a fait une petite application Glide et je me souviens de lui avoir envoyé un email en disant euh, euh, l'application que tu as faite, ce qu'il m'avait présenté, ça a l'air génial et tout à fait. Ça s'en connaît depuis une Google de Sheet. À l'époque, Glide ne ressemblait pas du tout. sur à quoi, ça représente. à quoi Ça ressemble aujourd'hui. À... Ouais, pas du tout, c'était l'interface totalement différente, c'était beaucoup moins poussé, etc. À l'époque, il n'y avait pas, bon là c'était peut-être un peu trop technique, mais il n'y avait pas les, les colonnes relations. Donc en fait, il fallait faire des relations dans Google Sheets directement, avec un système de parents, de bref, un truc hyper compliqué. Et je lui fais un mail en disant, est-ce que je peux copier ton application parce que je galère à faire un truc Il me dit non, mais par contre, regarde la documentation de Glide et apprends à le faire toi-même. Du coup, je me dis, tu n'es pas très sympa, euh, mais ok. Et du coup, je m'y suis mis, et en fait, c'était un, je pense que c'était un très bon réflexe qu'il a eu. En même temps, je pense que ça venait aussi du fait qu'il soit prof aussi de, de lui me donner la réponse et de me permettre d'esquiver. Fais toi-même de, en fait. Mmh. C'est ça exactement. Ouais. Fais par toi-même mmh. et en fait, euh, débrouille-toi et en fait, tu verras que. Et en fait, je pense que c'est hyper intéressant parce que il m'aurait laissé copier l'application, j'aurais jamais pris à le faire mmh. et je l'aurais copié-collé et hein, c'est un peu comme tu sais, du template sur des outils, etc. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je déconseille de démarrer un outil par les templates parce qu'en fait, euh, tu sais pas faire, tu sais que dupliquer. Et moi, j'ai cette expérience-là aujourd'hui avec Webflow, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Webflow, je sais dupliquer, mais je sais pas faire du Webflow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me dis, tu, si aujourd'hui quelqu'un qui me dit, tu peux m'aider sur un projet webflow, je vais dire, bah, je peux jeter un coup d'œil. En fait, je peux dupliquer des composants, mais sauf que je ne sais pas euh, bien gérer un projet webflow. Et donc il y a ça aussi, ça m'a amené là-dedans. Et euh, je tombais amoureux de Glide assez rapidement. J'ai pas trouvé de travail en journalisme, vraiment pas, euh, parce que soit j'étais très mauvais, soit il n'y avait pas de marché. Le marché n'était pas fou non plus. Mais voilà, j'ai pas trouvé du tout de travail. Enfin, on m'a trouvé une offre. Enfin, on m'a proposé un contrat mais qui était un CDD à, euh, au smic. Et en fait, j'avais, bah, je me suis dit, en fait, euh, j'ai pas envie de travailler au smic. Et à ce moment-là, et là petite histoire, ma mère m'a parlé d'un truc qui s'appelle les étudiants entrepreneurs parce qu'elle faisait un diplôme à Dauphine et elle m'a dit bah moi je suis prise en tant que étudiant entrepreneur euh, à euh, au Pépite euh, à PSL Pépite par les sciences lettres. Elle m'a dit candidate et je dis d'accord. Du coup je candidate euh, à PSL Pépite et je suis acceptée aussi.
0: Mmh. Et en fait
1: pendant un an, du coup j'étais avec ma mère en espace de coworking mais personne <rire> ne savait que c'était ma mère. Ouais. Et ça je l'ai ça je l'ai divulgué publiquement que dans le bouquin. Où j'en parlais, mais euh, ouais, en fait, j'en ai, ai jamais parlé. En fait, tous les jours, on, on partait, que j'habitais avec ma mère, donc on partait de la maison séparément. Elle, elle arrivait, moi, j'arrivais. Le soir, on rentrait séparément, mais on rentrait à la maison et on passait drôle. toute la journée. C'est ça, ouais. Et, et surtout, on avait les mêmes amis, on avait les mêmes relations, tu vois, on avait les qu'on était dans l'espace de coworking, mais personne ne savait que c'était ma mère. Euh, je crois que les gens de l'espace de coworking, enfin en tout cas, chez Pascal Bépitt, l'ont appris à un moment, mais ils ne savaient pas trop au début, je crois. où il y avait juste une personne qui était au courant. Et en fait, du coup, j'ai vécu ouais, pendant un an et demi incubé avec ma mère dans le même programme on a fait Station F ensemble, ça qui est drôle aussi. On était dans le même programme d'incubation oh, en Station allez. F avec School Lab, et en fait on l'a dit à la fin. Et c'est vrai que les gens après avoir passé un an avec nous, se sont dit bah non c'est pas vrai, c'est impossible. Et en fait si, en fait c'était très drôle quoi. C'est que elle elle avait un projet de boîte. Du coup moi je l'ai aidé aussi. J'ai ai essayé de la mettre sur de la mettre au No Code, pas forcément très bien passé. Enfin elle a pas forcément adhéré au No Code, c'est toujours un grand combat. Mais euh, mais c'est comme ça un peu que je suis entré en train de No Code. Donc, du coup j'ai lancé Comover, qui était ma entre guillemets mon premier projet. Moi je suis toujours un escroc parce que je, je dis que j'ai des boîtes, en fait je suis en statut auto depuis le début. Donc euh, moi mes seules... Comover est une marque déposée, euh, mais le reste, le Traverse, etc., c'est pas des marques déposées. Donc, si vous le déposez à l'ISB, je devrais changer de prénom. Mais j'ai des sites web qui font fils d'entreprise, on va dire. Euh, et du coup, j'ai lancé Comover, j'ai commencé à donner des cours et à faire de la prestation en no code Et après, j'ai évolué un peu dans dans le métavers que je fais un peu actuellement, dans les formations en ligne avec contournement, j'ai donné des cours pour contournement. Bah, on a animé un peu la communauté, le Slack et ces choses-là. Donc, on a fait pas mal de petites choses, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, super intéressant et du coup tu, là tu me tends la perche aussi. Euh, euh, effectivement, tu euh, tu as construit euh, nos codes villes. Donc pour pour situer un petit peu aux auditeurs qui ne seraient pas euh, des auditeurs de la communauté. Euh, Venez. La on communauté, vient. voilà. <rire> la communauté euh, euh, nos codes France, c'est à la fois la communauté de l'association nos codes France, c'est aussi une communauté plus organique. Euh, qui est réuni notamment euh, via via un Slack et beaucoup d'animations qui existent euh, notamment via le, via Twitch. Et puis c'est aussi totalement. un espace dans un métavers. Et, et là, euh, tu vas nous introduire sur le sujet que tu as construit. Donc c'est cette No Code Ville euh, construite sur un outil qui s'appelle Gather et qui est un outil de métavers. J'ai trouvé très intéressant ton article récent euh, sur la le, le, le comparatif entre les métavers euh, productifs mmh. euh, et les métavers euh, que tu as qualifiés de, de divertissement voilà ouais. euh, donc est-ce que tu peux nous faire le pont ouais, notamment revenir je vais... sur ces deux distinctions ouais, sûr, de métavers ouais. parce que le sujet il est très euh, tendance en ce moment et le ouais. pont avec le no-code s'il te plaît
1: bah en fait, euh, la petite histoire. En fait, moi, j'ai commencé du coup je donner des cours à l'ICAR, qui est une école de management de l'art à Paris, euh, qui fait partie du groupe où j'étais étudiant avant à l'EFJ. Et en fait, euh, moi, j'aimais beaucoup. On est parti à un moment de faire des cours en distanciel. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là, toujours par Damien, un outil qui s'appelait Teamflow, qui était un espèce de bureau virtuel avant que le métavers soit hype, et qui était vraiment un espèce de bureau virtuel. Et j'ai commencé à donner des cours dedans. Euh, et en fait, les étudiants, ils adoraient parce qu'en fait, à distance, ça changeait des mythes, ça changeait des Zooms, et c'était vraiment une hyper bonne expérience. Et ça, c'était courant juin 2021 je pense. Vraiment, avant que le métavers devienne trendy, euh, en septembre, octobre, quoi.
0: Avant le et discours, euh, de Zuckerberg et euh...
1: <rire> Exactement. Et avant le méta et tout ça. Le lâcher le métavers. Que... Euh... Ouais, totalement. Et là, la... ouais. c'est ça. Et la grande, la grande implosion du mot. Et un jour, on était, du coup, dans... C'est marrant, parce que c'est lié avec le Twitch, en fait. C'est qu'un jour, sur Twitch, pendant le No Code Game, donc notre émission d'actu du jeudi, ouais. avec Alex et Lucien, et on avait, on a fait un an, on a fêté presque un an et demi, à les deux ans cette année. On a fait une saison entière. Et, euh, et en fait, on a parlé, Webflow, du coup, l'outil qui va faire des sites web nos codes très connus, avait organisé un hackathon dans Gazer. En fait, c'est la première fois où on mettait les pieds là-dedans. Donc on, moi, j'ai fait une petite découverte en mode, c'est génial et tout. Et puis, c'est un peu passé, euh, puis on s'est un peu calmé, etc. Et je me souviens que, je ne sais plus comment c'est arrivé, mais je me souviens que Contournement a décidé d'avoir des bureaux virtuels dans Gazer. Moi, j'en avais un peu de mon côté, je faisais des trucs de mon côté pour essayer, j'avais des petits bureaux dans lesquels je faisais des formations, etc. Et on a commencé à amener des gens, les gens de chez Auto ont commencé à avoir leur métavers, les gens de chez WeWeb ont commencé à avoir leur espace Gazer, Et il y a pas mal de boîtes de l'écosystème qui ont réussi, qui ont commencé à avoir leur espace de bureau virtuel. Beaucoup amené par contre au moment, je pense qu'il y a réussi à faire, à amener beaucoup de boîtes à le faire. Et moi, je me suis dit, ok, c'est hyper intéressant. Il y a peut-être un business à faire, mais on là-dessus. Et surtout, il y a un truc à faire qui est que aujourd'hui, on a plein d'entreprises de l'écosystème NoCode code qui ont leur bureau. Mais nous, on avait la volonté de fédérer vraiment tout le monde sur une map. Et un soir, c'est en faisant un dîner à la maison avec Lucien et, euh, et Alex, qu'on s'est dit, que ce serait incroyable d'avoir un, Lucien, du coup, pardon, Lucien Tavano, de chez le head of innovation ouais. et Alexis Kovalec-Kotchek en tournant. On s'est dit, que ce serait génial d'avoir un, d'avoir une ville dans laquelle on a plein d'entreprises. En fait, au début, c'était même pas ça. Au début, c'était une ville qui interconnecte les entreprises. Mmh. Et au final, on a eu ça. Et après, je me suis dit, vas-y, bah, maintenant, j'ai négocié avec Geyser. enfin, Geyser, c'est un peu des braques. Ils sont très sympas, mais je trouve que c'est des braques cassés. Ils sont 90, non, mais ils sont, ils sont 80, 80 employés. Et en fait, il n'y a rien qui avance. Et en fait, tout est, et j'arrive pas à comprendre comment ils fonctionnent. Ils ont levé plein d'argent. Et en fait, je ne sais pas sur quoi les équipes bossent. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui sort, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc interne. C'est que je leur dis, je leur dis, je comprends pas comment vous faites. Parce qu'il y a, enfin, il n'y a pas grand chose, quoi. Tu vois, qui chip et dit, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mmh. Mais, euh, le code ville, du coup. Pardon, je me perds un peu. C'est le problème que j'ai aussi. Oui, euh, <rire> tu vas <rire> je me perds un peu dans mes pensées. Mais, euh, et du coup, nos ville est venu de là avec l'envie de fédérer tout le monde. Donc aujourd'hui, on, on a une map, on a une carte virtuelle. Je vous invite à, à venir passer. C'était pas sur le Slack à venir rejoindre. On gens. mettra le en fait... lien
0: dans le ouais. dans ton épisode, voilà. en fait. Mmh. Avec
1: grand plaisir. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, il y a neuf entreprises qui passent leur journée dessus, à travailler, à collaborer, qu'on leur bureau. On a une zone de coworking, un espace café, des espaces communs. Moi, je fais tous les meetings de clients maintenant dedans. Je fais toutes mes réunions là-dedans. Euh, et voilà, et toutes les boîtes aussi. Donc ça permet à tout le monde de se fédérer et discuter un peu entre eux. Et, euh, et Geyser est un outil... Alors, ce début, ce et Stan,
0: de... les, les événements de la communauté NoCode passent aussi oui. par... Euh, il voilà, n'y a pas que euh, les, ceux Bien qui ont leur pardon. boîte dedans, il y a aussi hum. toute la communauté euh, euh, NoCode qui peut se réunir. Donc l'association la, est or orchestrée par Guild euh, où les, les gens travaillent par groupe euh, thématique euh, et, et les rendez-vous se font là aussi. Hum.
1: Et j'invite même toutes les personnes qui ont envie d'organiser des événements avec le, en ligne sur le NoCon, mais qui n'ont pas forcément l'espace, à venir, parce qu'on a, en tout cas jusqu'à décembre, on a jusqu'à 500 personnes maximum dans l'espace, donc on a de quoi organiser des choses. Mmh. Je sais que normalement, on devrait organiser quelque chose avec Notion en français, la communauté Notion francophone. On ouais. devrait organiser un événement là-dedans, mais ouais, ouais n'hésitez pas à nous proposer des trucs, parce qu'on est hyper friand, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener du lien, donc on ne pourra pas faire une soirée par mois, un peu juste société, où les gens viennent, où il y a des jeux, sociétés en ligne, Voilà, faire des soirées, des choses comme ça pour essayer d'animer mmh. l'espace, parce qu'on a un espace et on manque plus qu'à le remplir quoi et à l'animer ouais. au maximum et, 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 ouais. et pardon en fait j'allais revenir sur ta question de base auquel je n'ai pas du tout je répondu parce que je suis un très mauvais élève euh, <rire> en fait rapidement en fait c'est le, le métavers pour moi c'est une grande interrogation en ce moment euh, et en fait j ai, j ai, ça s'est venu au moment où j'ai changé un peu le format de l'animateur que je fais autour de ça au moment où j'ai commencé à écrire au lieu juste de recenser des articles à écrire des éditos Ce qui n'a a pas forcément plus aux gens aussi parce qu'ils s'étaient abonnés pour avoir une veille et maintenant ils doivent lire mes lire mes éditos atroces mais euh, en fait sur la notion de Qu'est-ce que c'est pour moi le métavers Et en fait, aujourd'hui, pour moi, Gazer fait partie de l'écosystème de métavers, mais aujourd'hui, je pense que je suis plus de l'optique de me dire que le métavers, c'est un réseau d'interconnexion de mondes virtuels, et qu'en fait, on arrivera un jour à avoir un métavers le jour où on pourra, euh, où chaque monde pourrait être accessible via la même plateforme, où en fait, quand je me connecte sur metavers.fr, j'arrive et je puisse aller dans du Gazer dans du Lemverse, dans du Decentraland, et qu'en fait, que ce soit ah oui, juste un, un réseau un loin, qui va en fait, interconnecter ouais. les mondes. Ouais, et je pense qu'en ouais. fait, au final, et le et le le patron de enfin le patron le fondateur d'Ethereum a tweeté il y a pas longtemps et j'en ai c'était tout ce matin en disant euh, oui euh, en fait il ne croit pas au métavers créé par les grosses boîtes et en fait je pense que Meta et toutes ces grosses boîtes ont une carte à jouer sur le fait d'en fait de, de se dire on va arrêter de penser au capitalisme et penser à nous et en fait on va créer vraiment un réseau de monde virtuel interopérable mmh. et en fait c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui bah quand oui. j'ai un compte dans Decentraland et ben bah, ça marchera pas dans Sandbox bah ça marchera oui. pas dans Meta New World bah et donc je pense qu'il y a vraiment un peu à les figer un peu que je trouve intéressant dans, dans Ready Player One que j'ai revu avant-hier. Euh, et en fait, avec cette idée un peu d'avoir une espèce d'oasis qui est le métavère global dans lequel il y a énormément de monde, évidemment sur le côté argent, capitalistique, mais ça on est... Malheureusement, on n'a pas forcément le choix autour de ça. Mais vraiment, à ce truc de je me connecte, et ensuite je peux aller dans n'importe quel petit monde, mais avec un identifiant unique, sans forcément avoir besoin d'avoir accès à des wallets de crypto-monnaies, à des NFT, etc. Parce que je trouve que quand tu amènes ça, tu en fait, amènes quand même un élitisme social et un élitisme numérique qui est à mon sens pas intéressant et que tout le monde aujourd'hui n'a pas les compétences pour avoir un, un, un créer un wallet metamask Dé euh, acheter des crypto acheter des LFT. enfin ça c'est des c'est des steps qui brident vachement alors en fait ça devrait pas parce que c'est censé être des mondes virtuels ce qui a très bien fait vrchat et ça je trouve qu'on en parle pas assez vrchat qui est disponible sur l'oculus qui est vraiment un... okay. si en fait c'est pas un des ancêtres de de Metaverse, mais ça existe depuis longtemps et c'était si été disponible sur l'oculus tu arrives tu as des personnages et tu peux discuter avec eux c'est un peu comme Second Life et sans le côté argent. Et en fait, VRChat, t'as juste besoin, bon, t'as besoin d'un casque de réalité virtuelle, mais en fait, t'as besoin d'avoir de métamasques, etc. Juste, un identifiant, tu te connectes, puis t'arrives, puis tu discutes avec les gens, t'interagis, tu fais des jeux. Et puis voilà, quoi. Et puis, il y a pas forcément ce, cette chose d'avoir un, un métamasque ou un, ou un wallet ou ce qu'on se demande mmh, pour mmh. devoir se connecter, quoi.
0: En fait, euh, je t'écoute et j'observe je, je, aussi notre conversation euh, à distance. Mmh. Euh, ça va m'amener sur euh, ma question suivante, qui est euh, ton regard sur les évolutions euh, sociétales dans le travail ou dans l'entrepreneuriat. Et, et en même temps, en amont, je me dis, euh, déjà aujourd'hui, euh, je pense que... Euh, des, des entrepreneurs que j'accompagne qui sont plutôt sur des approches traditionnelles si je leur donne notre euh, épisode de podcast à, à entendre, ils ne vont pas comprendre ce qu'on dit et donc du coup, c'est comment on a déjà aujourd'hui euh, un monde qui marche à plusieurs vitesses mmh. et comment on a aussi euh, c'est un constat, c'est comme ça et, ouais. et, 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 et c'est sans doute aussi euh, à des niveaux différents mais je pense qu'on contribue euh, à faire du travail d'évangélisation euh, à des niveaux différents. Mais, mais c'est aussi l'objet de ce podcast. Et du coup, si on tire les fils euh, de ce que tu viens de d'écrire euh, avec une vue euh, plus distancée, c'est quoi les grosses évolutions que tu vois dans le monde du travail et dans le monde euh, de l'entrepreneuriat aujourd'hui euh, et, et, et on va continuer un petit peu à tirer ce fil en fait en, en, a non,
1: bien sûr. Quoi. Je voulais juste préciser, mais du coup, ça rebondit un peu que l'aspect métavers, etc. n'est en aucun cas une solution, un remplacement du monde virtuel, du monde réel, etc. Pour moi, c'est ouais. vraiment un jeu vidéo. C'est la même chose. C'est, il y a les gens qui, qui, aiment lire, il y a les gens qui aiment jouer aux jeux vidéo, et bien, il y a les gens qui aimeront se connecter au métavers et faire leur vie se déguiser en prince, en princesse, avoir des châteaux, faire des bagarres. Enfin voilà, ce sera vraiment un divertissement. Hum. Et un truc à côté, et c'est pas censé, enfin à mon sens, c'est pas censé remplacer le, le monde au réel. Mais ça amène un peu avec les, avec, je pense, les nouvelles formes de travail, et ce que ce que tu un peu sur Mais le futur. Mais du coup, oui,
0: je pense que les nouvelles formes de travail, c'est plus sur la partie que tu as, tu as qualifiée ouais, de oui. productif, euh, sur la productivité. Où là, je trouve que c'est extrêmement intéressant, oui. euh, et, et où quand on tire le fil, euh, on a François euh, euh, de chez AXA qui a créé un espace euh, pour ses équipes, euh, je, je pense que ces fils-là sont intéressants à tirer, en fait. Mmh.
1: Bah, je pense qu'il y a un truc hyper intéressant pour moi aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte, et je pense que le confinement a beaucoup amené ça, qu'aujourd'hui, on a une notion du temps, euh, on a envie de garder du temps pour nous. Mmh. Euh, moi, je suis en gros combat avec les gens qui me disent « j'ai pas le temps », parce que je pense que c'est une excuse qui est pas bonne, et c'est pas « j'ai pas le temps », c'est « j'ai pas envie d'allouer du temps à ce que tu me proposes » qu'aujourd'hui, et moi j'essaye beaucoup de faire ce travail quand il y a des gens qui me proposent des choses que ça m'intéresse pas du tout au lieu de genre dire je suis désolé j'ai pas le temps je leur dis je suis désolé voilà c'est juste pas a juste pas envie de ouais ah. c'est pas ma priorité j'ai pas envie d'accorder du temps à ça on en parle en quatre mois ou ça m'intéresse pas plutôt que dire j'ai pas le temps qui est un peu le truc de, de facilité et je pense que dans les mutations enfin si on peut dire vraiment les mutations euh, qu'elles soient professionnelles, je pense et ça c'est ça je, je je vole à Gabriel Frasconi qui est le DG de Slack que j'ai pu interviewer au Up Today qui a dit un truc que je trouve hyper intéressant qui a dit aujourd'hui le bureau n'est pas fait pour travailler il a dit, aujourd'hui, il ne comprend pas les gens qui vont au bureau en physique et qui passent leur journée en rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut le faire chez soi. Évidemment, si l'entreprise t'impose de venir, moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour une boîte, tu peux pas imposer aux gens de venir au bureau. Tu peux pas leur dire, il faut que ce au bureau tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont bien rendu compte. Les gens ont des vies, ont des choses à faire. Euh, Gabriel en parlait très bien quand il disait en entretien, maintenant, c'est pas euh, combien je demande, mais c'est euh, le mercredi matin, je dois accompagner mes enfants à l'école. Donc, je commence à 10 heures. Et ce n'est même pas, pas la question de ticket repas, etc. C'est les gens ont besoin de... Ou le, ou le vendredi, moi, j'arrive à 7h, mais je repars à 15h parce que j'ai X choses à faire. Donc, je pense que il doit y avoir une, une, une mutation de cette réflexion en termes de contraintes horaires. Moi, je crois profondément à la semaine de 4 jours et encore plus depuis que j'ai écouté le podcast mmh. euh, de LDLC et de la manière dont ils ont amené la semaine de 4 jours, que je pense vraiment hyper intéressante et que je pense qu'après, c'est les sacrifices, c'est de l'argent. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient sacrifié je crois, 2 millions, de, 2 millions de bénéfices ou des billes, je crois, pour amener ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour son, pour son bien-être. Et moi, c'est un truc vers lequel j'essaie de tendre l'année prochaine, faire une semaine de quatre jours, de certes travailler plus dans ces journées, qu'évidemment c'est pas, c'est pas bosser, c'est pas bosser, bosser 12 heures, quoi. C'est bosser 32 heures, mais faire 32 heures en quatre jours et pas 35 en, en cinq jours. Et après, je pense que le temps est un, est un, est une chose que tu peux gagner là où les bureaux virtuels te permettent de gagner du temps. Mmh. Et moi, aujourd'hui, ça me, c'est pas que ça me dérange, mais j'ai, je je donne des cours. Et en fait, parfois, avant, je pouvais faire une heure de trajet ou deux heures de trajet et retour pour donner une heure et demie de cours. Et aujourd'hui, c'est de dire aux écoles, bah, je suis désolé, mais en fait, là, je peux pas, je peux me faire en distanciel. En fait. Là, je suis désolé, mais j'ai une heure et demie de cours, je peux pas faire deux heures de trajet pour une heure et demie de cours. Déjà, financièrement, ce bah, c'est pas hyper intéressant pour moi. Et déjà, deuxièmement, ce n'est pas du gaspillage de temps, parce que je préfère autre chose, mais sauf que quand tu as le transport à Paris, etc., bah, tu fais pas grand-chose et je préfère allouer mon temps à faire autre chose plutôt qu'à ça.
0: Oui, et puis le, le, qui... le temps dans nos entreprises, ça fait partie de notre capital immatériel. Bien sûr, c'est ça, totalement. Bonheur, et du coup, ouais. euh, effectivement. Ouais.
1: Et donc, je pense que je pense que dans le travail de demain, moi, je verrais... Je pense que c'est bien d'avoir des bureaux physiques, quand même, ou des espaces de coworking. Ouais. Moi, je verrais le fait de se dire aux équipes, OK, faut il faut qu'il y ait... Euh, soit elles sont vraiment en full remote, et ça, j'y crois, et à ce moment-là, les gens font ce qu'ils veulent, etc. Mais je pense que le full remote, ça amène forcément l'entreprise qui alloue de l'argent à la personne. Donc, qui alloue un minimum de 500 euros pour dire à l'employé, « Tu as 500 euros. » Euh, tu t'achètes un bureau, une chaise, un écran ce que tu veux mais voilà t'as un capital. Les Il y a des boîtes qui me disent on donne 200 euros aux employés. Je trouve que 200 euros après ça dépend du nombre d'employés que as. je trouve que 200 euros c'est bien mais c'est enfin ça paye juste une chaise etc quoi. donc ça peut être un peu léger. Moi je trouve que 500 euros c'est pas mal parce que tu peux avoir un micro, une webcam si tu fais beaucoup de calls sur en remote, une chaise et un bureau tu peux trouver un pack là dedans évidemment l'ordi dit qui qu va avec et après avoir le truc d'avoir un espace quoi. parce qu'aujourd'hui faire du travailler à distance, travailler en télétravail en remote, être assis en ton canapé ou sur ton lit c'est pas agréable et, et c'est pas des conditions de travail qui sont qui sont très cool et si t'es pas en full remote à ce moment là bah avoir euh, avoir des moments où tu peux dire bah voilà je viens en bureau Pardon. mais je pense que je suis pas j'ai l'impression que forcer les gens à venir au travail en fait si je sais pas comment dire je trouve c'est un peu compliqué après il y a un truc aussi, c'est que je dis ça, mais j'ai zéro salarié. J'ai zéro envie d'avoir des salariés. Mmh. Donc, c'est vraiment une expérience de freelance. Donc, là, il y a des gens qui vont me dire, mais tu sais pas ce que c'est et tout. Et vous avez raison, je sais pas ce mmh. que c'est. Mmh. Mais parce que moi, j'ai pas envie, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas envie de faire des grosses boîtes, j'ai pas envie d'avoir des employés. Parce que ça, ça me fait peur. Parce que j'ai pas envie d'avoir à manager des gens. Parce que je trouve que c'est, ça faut être fou pour aimer manager des gens. Mais, euh, mais donc là, c'est... C'est
0: vrai que le, le ce qu'ils amènent en contre-argument et ce qui est, ce qui est pertinent. J'ai travaillé sur la prévention des risques psychosociaux et ça fait partie mmh. des sujets. C'est euh, d'être, euh, comment tu vas, en fait, euh, on sait que l'engagement des personnes euh, vient aussi par le, le fait de faire société ensemble, et donc du coup, il euh, euh, y a besoin à minima de se voir, regarde nous dans la communauté, il mmh. y a les meet-up euh, en présentiel, il y a, y a aussi des événements en présentiel pour animer la communauté, parce qu'on se rend compte que tout virtuel euh bien du coup, tu n'as pas le même engagement euh, affectif, tu n'as pas le même bien engagement sûr. en fait entre entre les personnes. Donc, c'est trouver un équilibre euh, mais Il y a un truc entre intéressant les choses. Qui... Donc, euh, ouais. Ouais.
1: Je suis d'accord avec toi. Ils disaient aussi, mais Slack, ils sont pas en follow-up, mais ils disaient un truc intéressant, c'est qu'ils avaient aussi, une fois par mois, après c'est Slack France, hein, une fois par mois, ils ont un jeudi où personne ne travaille, Mmh. un jeudi par mois, enfin un vendredi par mois, personne ne travaille. Et ça permet, du coup, aux collaborateurs, aux collaboratrices de faire des choses ensemble. Et ça, je mmh. trouvais aussi ça intéressant. Mais je pense qu'en fait, au sein d'une grosse boîte, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, que ce soit en remote, il bah, y a tout ce qui va être séminaire, off-site, etc. Et après, je pense que, mais ça, c'est vraiment un peu des visions peut-être un peu, un peu de, un peu privilégiées. Enfin, je pense que c'est totalement des visions privilégiées. Mais si ton travail, si t'aimes bien ton travail, et que t'es là, et que ça se passe bien, etc., j'ai envie de dire quand t'es en remote, souvent, c'est que tu t'aimes bien ton taf, et que t'es pas contraint, tu travailles pas 30 heures par jour, que tu pas un, un patron ou une, patron, une patronne, une, enfin, un directeur ou une directrice qui soit horrible, que tu as une bonne ambiance de travail et que tu as des horaires qui sont OK, bah tu as le temps aussi pour faire d'autres choses à côté. Et C'est pour ça que moi, je trouve que la semaine de 4 heures, elle est hyper intéressante. Enfin, la semaine de 4 jours, pardon. C'est qu'en fait, quand tu as une semaine de 4 jours, tu as 3 jours de week-end, et en fait, quand t'as tes trois jours de week-end, ben en fait, t'as le temps de voir des gens, t'as le temps de faire des choses, t'as le temps de partir en week-end, d'aller explorer et d'avoir du temps pour toi en fait. Et après, oui, je suis d'accord. Enfin, tu vois, je pense que quand t'es en famille, quand t'as une famille, quand t'as des enfants, ce que j'ai pas, mais quand t'as des enfants, une femme, un mari, ce que tu veux, je pense que du coup, tu t'as plus de temps et t'as plus ce truc de dire, bah voilà, je vais prendre le temps pour pour les voir, pour passer du temps avec eux, pour passer du temps avec mes enfants aussi, en fonction. Quand t'es solo, tu t'as le temps de sortir, de faire ta vie, de voir des gens, etc. Donc je pense que quand t'arrives à avoir un bon équilibre et quand la boîte te donne un bon équilibre, je trouve et moi, c'est cool parce que je je me rends compte qu'il y a une boîte dans l'écosystème NoCode, bah, parce qu'on a, a beaucoup parlé, c'est WeWeb. Et en fait, j'ai vraiment un, un grand truc et ça, j'arrête pas de le dire à chaque fois que je croise euh, euh, Rafouflo c'est que les, pour avoir beaucoup parlé avec Quentin et Joyce, ils sont vraiment hyper heureux et hyper ouais. épanouis dans leur boîte. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de discussions des choses que je pourrais pas dire aussi parce que c'est peut-être un peu trop perso à la boîte, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en place en fait qui qui, qui montrent que euh, au ouais, les qui contribue au bien-être. En fait. C'est ça, et Quentin et Joyce, ils sont hyper contents, et que, tu vois, et Joyce, on était avec elle à Lisbonne pendant un mois, et il y a des fois, on rentrait à 23h et elle retournait bosser parce qu'en fait, elle aimait bien son taf et qu'il fallait qu'elle finisse un truc. Et qu'après, évidemment, il faut pas non plus que ça... Il y a aussi cette pression psychologique un peu de se dire, bah voilà, les gens on se montent bien, c'est des potes, etc. Mais elle faisait même pas ça parce qu'elle allait bien... Euh... En la tête, tu vois, juste parce qu'elle avait envie de le faire et parce qu'en fait, là, ils avaient créé un, un, une, une image de boîte qui marchait bien. Quoi. Mmh, et quand oui. on a vu une partie de l'équipe au web today ça montrait bien aussi que la culture de la boîte était bonne et qu'en fait, tu peux faire des cultures de boîte qui sont bonnes aujourd'hui. Et euh, après, ils sont ils sont 15, je crois, ils sont 13. Donc après, quand tu as 300 salariés, est-ce que tu peux faire des cultures de boîte mmh. Moi, des échos que j'ai des grosses boîtes, c'est quand même une culture qui est pas folle. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, je peux pas concevoir en, en 2022 d'imposer à tes salariés d'être là les matins. Mm. tous les matins, tu vois. Il y, y a, une, bah, tu vois, par exemple, non, mais tu vois, par exemple, Allegria, moi, je comprends pas. Après, c'est dans la culture, tu vois, mais moi, je comprends pas comment ils peuvent dire à leurs employés, vous devez être là à 8h30 tous les matins. Mm. Et moi, moi, c'est un truc qui est rédhibitoire. C'est un truc que je ne peux pas, tu vois, même si c'est dans la culture de la boîte, j'ai pas envie de participer à cette culture, tu vois. Mm, mais mm, ça, c'est un truc mm, très perso. Mm. Mais ça, je le dis, c'est juste que je... En
0: tout cas, Ouais. Si on... ouais.
1: Après, si ça marche, tant mieux ouais. pour eux. Juste ouais. moi, je sais que je ne pourrais pas, quoi. Et pour en ça cas, que si si on
0: synthétise Stan ce que tu es en train de, de dire. Voilà, bonne chance. Euh... Euh... <rire> Je vais t'aider à synthétiser. <rire> en fait, dans les évolutions sociétales du, tra... du monde du travail euh, et du monde de l'entreprise, euh, ce que j'entends, c'est euh, la capacité à travailler autrement, avec des horaires différents, à partir du moment où le travail est, est, est réalisé. Euh, bah, que ce soit en remote ou que ce soit en présentiel, euh, mais avec une espèce de liberté euh, dans les horaires, l'important étant que les choses soient faites. Et en plus, euh, tu, 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 tu témoignes de par des personnes avec qui tu échanges de, de, de l'engagement que ça génère aussi parce que mmh. les personnes sont bien dans leur activité. Et du fait que tout ça, ça doit être pensé par les, par les boîtes, en fait, euh, proposer des conditions euh, grâce aux distanciels qui permettent que chacun soit bien dans ce qu'il fait, qu'il n'ait pas à se à se coltiner les transports euh, et le temps passé euh, alors que ça pourrait être euh, ça pourrait être fait autrement.
1: Ouais totalement et je pense que je pense que marcher par objectif est est peut-être plus intéressant que marcher en temps horaire quoi et que si si as réussi à exploser tes objectifs et eh ben tu sais que tu peux les augmenter pour l'année pour l'année d'après quoi enfin pour la mmh. semaine d'après mmh. je pense que c'est enfin moi en tout cas je fonctionne mieux avec ce système d'objectifs qu'avec ce système de dire je bosse de temps à temps parce qu'il y a des moments où je peux pas travailler il y a des moments où j'ai pas envie il y a des moments où le mercredi après-midi ou le jeudi matin je vais me dire bah en fait non j'ai pas envie euh, j'ai la flemme Alors Je Mais pense que contre... ton
0: regard est à la fois très euh, très freelance et en même temps il sûr. va faire écho euh, aux souhaits certainement de, de, de beaucoup de personnes euh, ouais. et, et que tout ça ouais, ça a sûr. été fortement activé effectivement euh... Euh, après le passage euh, mmh. des ouais. années des années 20, on va dire.
1: <rire> oui, c'est sûr. Non, et moi, il y a quelques trucs aussi que j'ai mis en place en tant que free que j'aime beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réunion avant 14h. C'est ouais. vrai, aujourd'hui, quand j'ai un lien de, de rendez-vous, j'essaie déjà de faire très peu de rendez-vous, de faire de très peu de réunions, de vidéo, et des choses comme ça. Et quand je l'ai fait, j'ai des créneaux tous les jours entre 14h et 18h. Mais avant 14h, j'ai jamais de réunion. Parce que j'ai pas envie de devoir me dire... déjà, j'ai pas envie de... Je, sais, je suis pas très du matin. Maintenant, je suis obligé de mettre des réveils, donc ça réveil on avait compris, là. Non, non, mais mon réveil, <rire> ça n'a, non, mais mon, tous les jours, maintenant, on rigole, mais parce que pendant, en fait, pendant longtemps, j'ai testé le rythme circadien. D'accord. C'est-à-dire que je, c'est, en fait, c'est, tu te réveilles en fonction de ce que ton corps a besoin de, de tes dormir. T'as mes propres horaires. Exactement. Ouais. T'as propres besoins. besoin, donc, sans mettre de réveil, etc. À force de me réveiller à 11 h c'était un peu compliqué, du coup, j'ai remis bien réveil. Aujourd'hui, mon réveil, sonne tous les jours à 7h50. Donc, tous les jours, à 8 heures, je suis opérationnel. enfin. Euh, 8 heures avant, on va dire. Je suis, ouais. je suis réveillé. Ça, ouais. Je suis réveillé. Mais, euh, ouais, en fait, et le matin, j'ai pas envie de me dire vas-y, à 9h, faut que je sois euh, opérationnel, coiffé, etc., parce que j'ai une vision, etc. J'ai envie, le matin, je me réveille, je sors, je bois mon café, je fais mes trucs, etc. Enfin, j'ai envie de démarrer un peu ma routine, ma journée, un peu comme je veux. J'ai pas envie de me dire j'ai euh, une réunion le matin qui va durer une heure parce qu'en fait, euh, j'ai envie d'organiser ma matinée, parce que je pense que c'est important, c'est le moment aussi où je suis productif, et là, ce matin, par exemple, j'ai ajouté 15 vidéos pour la formation Doric et, et j'étais content de les faire, j'ai sorti, j'ai bu mon café, j'ai lu des trucs, etc., j'ai fait ma vie, j'ai pas envie de m'imposer, en fait, des réunions, des trucs qui sont pas forcément hyper agréables le matin, quoi.
0: Ouais, oui, en fait, c'est comment, vraiment, tu mets en place une organisation, toi, t'es pas du matin, organisation. Mais, mais si, quand même. Un tu, petit peu. Es, C'est-à-dire que t'as pris le temps d'écouter ses propres rythmes en disant moi j'ai une énergie du matin que je souhaite garder pour moi euh, j'ai pas envie de me lever euh, trop tôt euh, et, et du coup tu mets en place un mode de fonctionnement avec les autres parce que ça a été pensé et, et que tu as pris le temps d'assurer de ce qui te convenait ou pas euh, et du coup je mets mes rendez-vous l'après-midi d'autres vont le faire autrement mais du coup c'est en tout cas comment euh, alors, on est plus loin que les sujets du no-code, mais les, sujets, les, les outils no-code nous aident aussi à, dans ces organisations-là. C'est comment tu mets en place une organisation où tu trouves ton équilibre pro et perso ah, euh, qui fonctionne. Du coup, si, si on tire le fil de ça, euh, euh, quelles sont les demandes Donc là, je reviens un peu sur les parties business et no-code. Ouais. Quelles sont les demandes que tu vois en écho avec ça ou en écho avec les, les, les besoins no-code émergents, les, les, les grosses demandes qui émergent des entreprises là sur 2022
1: bah, Je pense que c'est, enfin en tout cas, vu, de, vu ce que je vois et, et ce, qu ce que j'ai en demande, entre guillemets, je pense que c'est beaucoup et ça, je pense qu'il y, y a des gens qui ont très bien compris le pari, qui ont misé dessus, sur on va dire, le côté opérationnel en interne. Je pense notamment à ce qu'a ce que fait, ce que, ce qu fait le, la chambre de route qui fait un peu contournement sur les no-code ops. Et je volerai pas ce mot qui est à eux. Je pense que notamment sur tout le côté, ce qui va être automatisation interne, gestion des boîtes, gagner du temps, gérer les bases de données, et les outils internes, je pense que c'est hyper important. C'est pour ouais. ça que je crois totalement en, en l'arrivée de Glide de plus en plus puissamment dans les outils internes. Parce que je pense qu'on peut vraiment faire des trucs très cool en interne et je pense que parfois, faire des bubbles en interne, c'est pas forcément euh, utile pour commencer. Euh, en fait, je vois ça surtout parce que je ne sais pas trop à quel point, mais ça, c'est vraiment un truc très perso, une énième marketplace sera vraiment utile. Mmh. Mais ça, c'est vraiment un truc où j'ai un peu du, enfin, c'est pas, c'est, c'est un peu une unpopular opinion, mais, euh, moi, ça m'est arrivé de refuser de bosser pour des clients ou des clientes qui voulaient lancer leur projet de marketplace, euh, parce que je, parce que j'avais pas Vous envie de participer à ça. Mmh. Parce qu'en fait, ouais, en fait, en fait, j'ai beaucoup eu aussi ce truc au début, quand je me suis lancé, de me dire, surtout dans le no-code, parce qu'il y a du coup, il y a plein de gens qui se disent, bah, let's go, je peux lancer n'importe quel projet, etc. Au début, je bossais que avec des projets dans lesquels je croyais chose qui était pas très bien, parce que du coup, en fait, c'est pas à moi de, c'est pas à moi de, de valoir la réussite du projet ou pas, quoi. Et du coup, après, j'ai dit non. Et en fait, aujourd'hui, aussi par luxe et par envie, je choisis un peu mes clients. Là, j'ai pas signé un client parce que y a un partenariat qui a été fait avec une personne que je trouve abject et j'ai pas envie de bosser avec des gens comme ça. Mais, dans les évolutions, je pense que c'est beaucoup d'interne. Euh, même si je crois en l'externe, je pense qu'aujourd'hui, bah, en fait, avec, avec le no-code, on va dire entre guillemets, tu fais souvent de la mise en relation, des outils ou des sites, etc. Je sais pas trop, en fait. Tu vois, vraiment, sur de l'outil externe, euh, si j'ai envie de participer à euh, une marketplace de plus, ou alors au futur Airbnb, ou alors au futur euh, tel truc, quoi. Ça, c'est pas vraiment les choses que j'ai envie de faire. Après, je pense que ça pourra amener à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser nos codes pour faire ça. Et je pense que les outils vont devenir de plus en plus costauds. Moi, je le crois vraiment en interne pour aider euh, TPE, PME, Startup à aller plus vite, euh, ouais. à faciliter, à gagner du temps et à surtout avoir du temps pour faire autre chose et des trucs beaucoup plus passionnants que faire des copier-coller ou que de faire des trucs de dans Excel, et en fait de rendre ça plus facilement. Mmh. Et beaucoup sur le côté éducation aussi, parce que je pense que, moi je donne pas mal de cours, et j'aime beaucoup ça, euh, parce que je pense que si on éduque les, les, les étudiants de maintenant, bah, du coup les boîtes torderont beaucoup plus facilement, et seront quand même beaucoup plus intéressées par ça qu'après qu quoi.
0: Oui, d'autant plus que ça fait aussi partie de ces évolutions sociétales, euh, où euh, tout un chacun sait qu'il ne restera pas euh, sur un métier euh, aussi longtemps qu'avant, et que du coup il y a besoin d'être euh, sans arrêt. On est, on est dans un, un univers qui se complexifie. Et donc, du coup, il y a, on, on parlait tout à l'heure de, de rester très actualisé sur les outils, sur les démarches, etc. Et donc, du coup, se former en continu. Euh, et et ça, 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 ça fait partie de la valeur immatérielle d'une entreprise, là aussi, que d'avoir des personnes aux compétences développées. Donc, effectivement, le, le, le besoin en formation qui a explosé là euh, depuis... Euh, euh, Quelques années à distance, mais particulièrement là depuis euh, les deux, trois ans, euh, va, va très certainement continuer euh, à fortement mmh. se développer, effectivement.
1: Mais après, je pense pas que tout le monde ait besoin du no-code non plus. Enfin, je, pense mmh. pas que ce soit, enfin, je pense pas que tout le monde ait à faire du no-code et tout le monde doit faire du no-code. Parce que je pense qu'il y a des gens. Moi, j'ai, par exemple, c'est marrant parce que j'ai. Moi, mon grand combat, c'est de réussir à mettre ma mère sur Notion. Mmh. Euh, parce qu'en fait, elle, elle, elle suit des cours, etc. Elle galère un peu avec sa prise de notes. Et en fait, du coup, je l'ai mise sur Notion. Et en fait, euh, euh, je lui ai dit, forme-toi. Elle l'a jamais fait. J'avais accès à une formation. Je lui ai dit, vas-y, elle l'a jamais fait, etc. Et en fait, elle a été notion comme un peu un, une note. C'est-à-dire qu'elle a fait une seule page dans laquelle il y a tous ses cours de l'année. Mais bah du quoi. coup, sur une seule page. Et, euh, et en fait, du coup, on en a beaucoup parlé là-dessus. Et, et là en fait, elle a, juste, elle a juste pas envie, en fait. Mm. Elle a juste pas envie, ou alors elle a flemme, ou alors elle a, elle a pas envie de changer. Et en fait, elle a juste pas envie d'avancer là-dessus. Oui, je pense, Donc, qu je pense aussi,
0: que c'est aussi le. Il y a deux référentiels culturels, en fait. Il y a, y a en... le référentiel mmh, de penser les choses en bloc, ça c'est la culture ouais. di digitale, et il y a le référentiel du linéaire, ça c'est la culture d'avant. Euh, avant le digital, on, je, je fais partie de cette, euh, cette génération-là, en fait, on, on a été construit euh, par une, une, une structuration de l'information beaucoup plus linéaire, et donc du coup, c'est comment tu as à faire les ponts, mais effectivement, il euh, y en a pour qui, la, la, le, la bascule entre les deux, elle n'est pas simple, en fait. Hmm. Je, je pense que c'est ça, en fait, le, le, le point d'achoppement pour ta maman. Ouais, je...
1: Hein, non, mais ça, je suis
0: d'accord.
1: <rire> si elle écoute ce podcast, euh, Et ben voilà, ça lui, donna...
0: <rire> ça lui donnera des points, euh... ça des points de lecture. Euh, alors, si on revient... Euh, là, on a été dans, sur les sujets, euh, je dirais, de, de, de choses qui se transforment dans les entreprises, euh, dans, le, dans le monde du travail. Euh, et, et de voir un petit peu euh, voilà, les, les grandes lignes par rapport au, au NoCode. Si on revient sur Stan, euh, figure euh, de NoCode France, euh, est-ce que tu veux un petit peu euh, voilà, euh, parler de toi sous cette casquette-là, nous dire un petit peu euh, euh, voilà, comment tu vois le développement euh, de NoCode France, je dirais cette communauté organique, et en même temps cette association euh, où on, on est quand même... Euh, euh, je sais pas d'ailleurs combien on est au jour d'aujourd'hui, mais où il y a déjà euh, pas mal de monde, alors que l'association euh, existe depuis quelques mois.
1: Ouais, totalement. Bah, déjà, c'est je le... suis un petit peu gêné parce qu'aujourd'hui, le nos quatre de France, enfin, surtout l'asso, c'est, je crois, euh, je suis en train de regarder le chiffre actuellement, c'est 162 personnes, du coup, on va dire, derrière, derrière le Slack, entre guillemets, Donc euh, ouais. derrière là. Et c'est, du coup, on va dire, sur le Slack général, c'est euh, 7800 personnes, je crois, à peu près, au dernier, au dernier décompte, qui ouais, font, qui font sais, la commune. Un... Je n'en suis qu'un qu qu petit troubadour qui vient d'y le Slack de temps en temps. Mais euh, ouais, je pense que En fait, c'était vraiment… Un... Je ne sais pas si l'histoire a déjà été faite ou pas du tout.
0: Je bah, pas tu, peux si va, va tu peux en, la resituer, de façon synthétique. <rire>
1: tu, tu dis ça, parce que je me perds beaucoup Je
0: suis joueuse, je suis joueuse.
1: De façon synthétique, totalement. <rire> euh, en l'an 2019, euh, l'entreprise, sus nommée Contournement, a lancé un Slack pour les personnes qui suivent leur formation, qui s'appelait le Slack de Contournement. En janvier 2020, je rejoins ce Slack, exactement le 23 janvier. Le 20 janvier étant la première, euh, premier échange par SMS avec Alexis Kovalenko. Euh, en, jusqu'à juillet, le Slack prend un peu son cours, il commence à grossir. Courant septembre, nous sommes 700 sur le Slack, à peu près. Jérémy Foucré, de The Toolbox, fait un post LinkedIn pour parler de la communauté. Nous prenons une avalanche de, euh, de personnes, not étant donné que le Slack, du coup, avait décidé pendant l'été de se renommer Slack No Code France et plus Slack de contournement, euh, donc on se prend une avalanche de personnes et depuis septembre 2020 jusqu'à presque septembre 2022, nous avons fait du coup x10, on va de 700 à 700 Oui, parce qu'en fait le Slack 000.
0: est ouvert, euh, moi je suis arrivée dessus via une formation faite par contournement oui. euh, et donc du Comme coup, c'est voilà, un Slack qui est public, c'est-à-dire que euh, voilà, qu'on arrive par une formation contournement qui était le, le, le point de départ au départ, où, euh, et, et on le remet dans chaque épisode euh, aussi. Euh, le Slack étant public, n'importe qui s'intéressant au sujet peut venir rejoindre euh, cette communauté organique euh, qui, est, voilà, qui, qui explique le chiffre des pratiquement 8000 personnes. Euh, C'est ça.
1: on a des stats sympas. Tu, Sais-tu combien il y a de messages par mois qui sont bas sur le Slack Non. Genre là, le mois de juillet. Je
0: ouais, ne sais pas. Euh, messages
1: privés et publics.
0: J'irais 500.
1: Ça, non, 400. Ah ouais, 413 ah ouais, 413 000, là.
0: Ouais,
1: ouais. ouais. Non, mais ça m'étonne pas parce qu'on n'arrive pas à suivre les, tout, en
0: fait.
1: On avait fait les stats. Et parce qu'il y a beaucoup de messages privés aussi, mais du coup, ça a amené des, des grandes choses. Mais ouais, ouais. Le, le Slack, il a été créé le, il a été créé le 14 août, en fait, le 14 août 2019.
0: Mmh. Ah oui, donc on est presque en date anniversaire, là, pour euh... On est presque en date voilà, anniversaire. En, ouais. en, en termes de coulisses, on vous dit tout, pour en ça. fait, euh, on est au enfin, mois d'août pour notre enregistrement avec Stan
1: ouais c'est ça presque et donc c'est vraiment ce vraiment cette chose de cet écrit il y a très longtemps et euh, et après du coup voilà il y a des gens c'est drôle parce qu'on avait fait un peu la listing des gens qui étaient arrivés qui étaient arrivés les premiers et les derniers sur le Slack le nombre de messages qu'avaient envoyés les gens qu'on a vu les stats en janvier mais euh, ouais ça a amené quand même beaucoup de beaucoup de choses et ensuite du coup le Slack s'est développé au début on était euh, 6, 7 administrateurs administratrices euh, ça s'était fait un peu par affinité ce qui a créé à un moment des petites des petites problématiques et ça, euh, et ça, Alexis l'avait un peu soulevé, Kitty aussi l'avait un peu soulevé, on avait eu quelques petites problématiques, euh, parce que ça faisait un peu Boys Club, euh, mmh. à un moment, le Slack. Euh, voilà, parce que bah, parce qu'en fait, on était, euh, on était tous, on était 6-7, à toujours être un peu toujours ensemble, à avoir des conves, etc. Et donc ça, ça a été pointé du doigt, notamment par Alexis et par d'autres personnes, donc on s'est un peu calmé. Euh, on a essayé du coup de changer un peu ce mode-là, en, en faisant un renouvellement, entre guillemets, on va dire, des administrateurs et des administratrices du Slack, qui a été fait, et ensuite on avait comme projet, avec Alex, on est devenu assez proche, on est devenu assez potes, qu'on habite à 30 numéros d'écart, donc mmh, on est mmh. vraiment très très potes, et, euh, et en fait on avait toujours l'idée de vouloir créer une asso euh, pour organiser le Slack, parce qu'en fait on était, euh, on va dire 4-5 à gérer le Slack et qu'on avait clairement plus trop le temps, parce que ça mmh. prenait quand même pas mal de temps, et on avait envie de faire évoluer les choses, d'amener des nouvelles choses, etc., on avait lancé le Twitch en même temps, donc voilà, plein de au fou et au moulin on va dire, et euh... On a mis des messages publics je crois si je dis pas de bêtises j'ai plus la, la date exacte de la création de l'assaut, mais je crois qu'on avait fait l'AG en septembre ou en, en décembre je crois qu'on a mis un message en septembre qu'on a fait l'AG constitutive en décembre genre mmh. le 12 décembre quelque chose comme ça et en janvier l'assaut était euh, l'asso était euh, était en ligne on va dire avec officiel. du coup 12 membres au conseil d'administration mmh. avec 12 membres au conseil d'administration personne euh, pas de pas de hiérarchie donc c'est dire on était tous membres du CA avec un renouvellement du CA qui sera bientôt normalement en septembre avis dans lequel on a on a prévu et ça c'est parce qu'on a on l'a voulu dans les statuts d'avoir six sièges pour des femmes et six sièges pour des hommes mmh. et s'il n'y a pas assez d'hommes enfin il n'y aura jamais pas assez d'hommes mais s'il n'y a pas assez de femmes les sièges restent vides c'est rend des sièges attribués de base
0: Ah de, du, coup, du coup j'avais pas cette info là mais je trouve ça intéressant ouais. parce que c'est effectivement des sujets euh, qu'on a abordés dans d'autres épisodes euh, notamment avec Carole avec Marie et du coup euh, euh, voilà je trouve que c'est intéressant euh, de façon plus générale, de montrer cette représentativité euh, et, et d'aller à la pêche un peu des, des, des femmes parce que ça ose un peu moins alors que, euh, euh, que voilà, c'est intéressant.
1: Et on a, on, a, on a essayé de bien le faire, enfin on a essayé de bien le faire, on essaye de le faire, je pense que c'est compli enfin, compliqué, je dis vraiment des trucs perso, c'est par exemple sur Twitch, on a beaucoup essayé de le faire en contactant des personnes, des femmes, pour qu'elles viennent streamer sur Twitch, euh, ce qu'on a mal réussi à faire, parce que je pense qu'on a, on a raté quelque chose qu'on aurait pu mieux faire sûrement, euh, parce qu'aujourd'hui, du coup, on a entre guillemets il y a que Joyce qui stream, mais c'est pas elle qui stream. Normalement, c'est Quentin. Donc sur la grille de programmation de l'année dernière, on n'avait pas de femme sur Twitch. Euh, on va essayer d'en avoir cette année. On mmh, a relancé vu que les avais appels. J'ai relancé.
0: Une demande, ouais, ouais, et, oui, relancé oui. et franchement,
1: et après en fait, il y a un truc, c'est qu'on essaye d'aller chercher les gens. Mais après, je ne va pas forcer les gens non plus.
0: Bah Donc, oui. Là, je crois que ouais.
1: j'ai des, des candidatures. Et pour l'instant, j'ai euh, j'ai une femme. Je crois a candidaté. Je vais regarder. J'ai. Euh,
0: T'en euh... auras peut-être une en plus, mais on en, en reparlant off d'abord. Très bien, en ouais, ça.
1: j'ai pas. J'ai candidatures. Et sur 12 candidatures, j'ai une femme. Mais après on va essayer d'aller en chercher mais après on ne pas non plus forcer les gens après je pense que mmh. voilà il y a aussi un travail aussi d'aller 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 accompagner ou pas d'aller motiver les gens ou pas à le faire je pense que c'est important et après c'est des questions ouais, qui sont parfois un peu compliquées mais il y a une guide qui essaie de travailler un peu ces questions là en interne j'ai oublié mmh. qu'elle était ta question de base mais voilà en un peu fait c'était c'était c'était
0: c'était ton rôle euh, mais c'est mais c'est bien ah oui. c'était ton rôle moi je suis dans un trou mais mais du coup ça tu as bien resitué aussi et je trouve que c'était intéressant euh, dans cet épisode, de resituer aussi, euh, euh, j'irai l'histoire euh, ouais, de l'association et comment on en a, on en est arrivé là en fait. Ça,
1: ça c'est, on va dire, c'est mon histoire du Slack. Hein. C'est enfin, c'est ma vision ton là. Regarde, que chacun fois, c'est ça.
0: On a pris toutes nos précautions, ce sont des bien portraits, sûr. chacun c est, est, c est libre aussi. C'est
1: cool de... ouais, mon histoire de mon vécu, après peut-être deux personnes qui l'ont vécu, on va dire différemment. Autrement. C'est qu'aujourd'hui, c'est, autrement. C'est le, le regard toi tu en fait. Mais aujourd'hui, ouais, je suis un troubadour aujourd'hui, c'est vraiment, je dois définir mon truc, je suis un... je suis la personne qui fait des messages le... Le... le, le lundi matin pour rappeler un peu les actus dans lequel j'essaie de mettre un peu, de parler un peu les gens, de faire un récap un peu des grands titres de la semaine avec ce qui se passe et des, des nouveautés. Euh, j'essaie d'animer un peu un peu nos codes villes. Je m'occupe beaucoup du channel Glide, surtout en ce moment. Euh, j'essaie vraiment de créer du contenu dessus et d'essayer de répondre à toutes les questions et réponses à chaque fois et d'accompagner un peu les gens là-dessus. Euh, C'est un channel que j'aime bien, mmh. donc pourquoi.
0: Oui, oui, et puis et, Glide, euh, c est, c est, bah, on peut aussi euh, soulever un peu... Euh... Euh, le voile, nous, notre, euh, notre, euh, nos premiers échanges, euh, c'était sur Glide, c était, c était sur Glide. Euh, Alexis euh, de contournement, je, je lui avais tendu une perche en disant, euh, j'ai commencé à passer sur Glide, mais j'ai besoin d'aide pour aller plus loin. Euh, il nous avait mis en relation, donc la, la, la communauté, c'est aussi ça. Euh, et ouais. du coup on avait fait des, des mini prestations qui m'avaient permis euh, pour être sur des exemples très concrets en fait et je trouve que c'est la richesse des différents profils sur la communauté euh, je ne suis pas tech au départ je suis RH j'accompagne aujourd'hui euh, donc du coup je, je, je fais pas mal de choses sur le digital mais parfois j'ai besoin de partenaires pour aller plus loin sur des choses plus complexes tu avais été mon partenaire sur un projet client euh, qui s'est concrétisé et qui a permis à un de mes clients TPE euh, d'aller plus loin via euh, des applications qu'on avait euh, consolidées mmh. ensemble. Donc, euh, ça montre que cette communauté organique, c'est aussi euh, euh, un espace où on trouve de l'expertise, euh, où okay. on trouve il y a vraiment beaucoup de bienveillance et je crois qu'on en parle pratiquement à chaque épisode. Mais il y a aussi du business qui peut se faire, euh, qui va, se faire entre nous en fait. Mmh.
1: Ouais, et j'ai totalement bah, du... arrêté de faire du compte de ces, ces formats là qu'on faisait ensemble, parce que maintenant, je, quand les gens ont des questions spécifiques, je leur revends un chapitre de la formation Glide. D'accord, okay. Oui, mais y y à
0: ce moment-là, il n'y avait pas la formation. formation. Ouais. Ouais. Et donc... j mais j'avais trouvé, trouvé que ton, ton, ton modèle était intéressant, en fait. Euh... Ouais. Bah, moi, il répondait tout à fait mmh. à au besoin, besoin que j'avais à, à ce moment-là, et qui était, qu était intéressant, et ça fait partie des... Euh, je pense que ça peut être un, un format business ou euh, ticket comme ça euh, sur besoin en fait euh, ça peut être un format qui peut être euh, intéressant aussi pour d'autres pour le coup ça me ça me, ça me donne euh, la transition euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton actu à toi euh, business euh, ou, euh, ou autre <rire> ah,
1: mon actu je, je jouerai à Chalmou le 14 août euh, mon one man show euh, c'est une blague. Bon, <rire> j'ai tenté, mais c'était pas incroyable. Euh, là, vous, non, vous, mon les actu...
0: auditeurs peuvent pas voir, mais j'ai fait ça. des grands yeux en <rire> me disant :« Oh mince, j'ai manqué <rire> cette scène. » Je serais <rire>
1: serai sur scène. Non, mon actu. Bah là, je suis en train de me tirer les cheveux. Euh, du coup, sur la formation, je sors une formation adorique. En fait, c'est un outil que j'ai beaucoup, toujours beaucoup aimé. Et là, il y a deux semaines, enfin, j'y repensais un peu. Il y a deux semaines, je me suis dit « Vas-y, fais une formation. » En me disant :« Ça va aller, ça va être tranquille, etc. » Pas du tout. Je prévoyais de faire une heure de formation. J'en suis à quatre heures. Je prévoyais de faire 20 vidéos, j'en suis à 85. Mm. Euh, ouais. Alors, j'ai peut-être mal, j'ai peut-être mal, 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 cadré, mais je pense qu'en vrai, je pense qu'elle sera le bien. Projet. Ouais. Mm. Ouais, mm. en fait, en fait, j'ai, en fait, je me suis dit, est-ce que je découpe ou est-ce que je donne tout? En fait, par exemple, j'ai fait un truc qui est un peu, que je trouve un peu bête, mais en fait, que je trouve intéressant. C'est que Doric a des éléments que tu peux intégrer sur le site. Donc, par exemple, du texte, des images, etc. Et j'ai fait une vidéo par élément. Donc, en fait, ce qui n'a pas l'intérêt. Mais en fait, ce qui, si jamais si un jour tu galères sur un élément, tu vas regarder la vidéo et bah tu pourras oui, la fonctionnalité. Oui.
0: oui, oui. Puis, au niveau pédagogique, là, je reprends ma casquette d'ingénieur ouais. pédagogique. Le just-in-time, c'est super important, en fait, et de, bon. de donner l'élément, alors il faut qu'il soit bien explicite, mais pour le coup, cette découpe euh, micro, elle est aussi intéressante ouais. pour l'apprenant, donc euh, c'est pas déconnant au euh, niveau Mais à, ouais.
1: à faire, c'est un calvaire. C'est ouais. très chiant. Et je pensais, j'avais dit à Alexis, après la formation glace, je n'en ferai plus jamais ce qu'il faut, parce que j'en ai refait deux après. Mais <rire> là, je pense que ce sera vraiment la dernière que je fais. Mais je sais pas, en fait, j'avais envie. Aujourd'hui, j'avais du coup, j'ai une partie formation en présentiel que je fais avec des écoles ou dans des entreprises que je vends sur des choses vraiment très pré des choses précises et non c'est que je fais des je fais souvent des semaines de 15 heures avec des voilà sur du no code ou sur de la vidéo ça c'est un parti un peu en ligne aujourd'hui j'ai trois formations qui existent j'ai une formation à Gazer donc à la création de de métavers en français en anglais j'ai la formation à Glide euh, sur lequel j'ai tenté un coup que je trouve intéressant, mais que je trouve hyper intéressant pour moi, qui marche moins que ce que j'avais imaginé, mais je pense que c'est un pas terme De la vente à la carte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la formation elle vaut 450 euros dans son ensemble, mais si tu veux acheter un chapitre, c'est 50 euros, et quand tu achètes ce chapitre, bah tu sauras faire tel truc. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de faire du consulting. Euh, en fait, j'ai pas envie de faire du consulting parce que j'ai l'impression qu'avec le consulting, les gens me payent en fait en attendant une qualité de service que j'ai pas envie. Je sais pas comment dire. En fait, j'ai un sentiment où maintenant, avec quand les gens achètent des heures, pour moi, je suis un peu gêné par ça. Je sais pas, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Et Donc, je préfère dire aux gens, bah, voilà, il y a peut-être, ta telle problématique. Bah, tiens, t'as, prends le chapitre 5, le chapitre 6, ça va te coûter 100 euros. C'est le même prix que si on faisait une heure de consulting ensemble. Sauf que là, tu vas apprendre à le faire. Tu vas pouvoir le revoir, te former. Et t'en sortir à Et en plus, ça me permet aussi de faire un peu d'upsell pour la formation, évidemment. Et ça mm. permet de donner un avant-goût accessible. Ça permet de donner les gens, ils achètent un chapitre. Et why not? Un jour, ils vont se dire, bah, let's go, j'achète la formation parce qu'elle est bien. Ou alors, ils se rendent compte qu'au final, bah, en fait, c'est plus compliqué. Donc, il faut... enfin, voilà. Ça me permet de faire un peu un produit d'appel que je trouve euh, que j'aime bien.
0: Oui. Et puis c'est, c'est, et... euh, tu vois, je, je sors d'un atelier client où c'était exactement euh, montrer ça. C'est soit tu es sur une approche prestation, es payé à l'heure, euh, et, et, et du coup, il euh, y a un moment où tu as le syndrome du coiffeur, c'est-à-dire que voilà, quand tu as coiffé 10 têtes, eh ben, tu ne peux pas en faire plus. Soit tu es sur une approche produit, euh, et, et, et là, euh, en termes de, de business et d'engagement, ça peut euh, apporter autre chose en fait.
1: Ouais. Et c'est marrant parce qu'on est, entre guillemets, on va dire, je veux dire, on est deux, mais c'est pas vrai, mais on est on a un peu deux gros noms à faire du glide en France, c'est faux parce qu'il y a d'autres personnes, mais entre guillemets, il y a Datapix c'est moi qui faisons du glide, et c'est vrai qu'on a deux approches totalement différentes. Mmh. En fait, c'est drôle parce que du coup, on ne peut pas travailler ensemble, parce qu'on a beaucoup discuté. En fait, Datapix, ils sont, euh, du coup, Emmerich euh, et Vincent, ils sont très dans le produit, dans le fait de faire de la presta. Donc ils font pas beaucoup de formation parce qu'ils ont pas envie oui, de faire de la presta, du produit, bosser sur des clients, des gros projets, voilà quand même des choses, etc. Alors que moi je suis en mode, euh, je veux faire le moins de presta possible. Quand j'ai des gens qui me presta, je leur dis, vous voulez pas faire la formation Ça vous coûtera moins cher. Et voilà. Mais moi je suis vraiment dans, dans l'optique d'aller de, former des gens. Et que les gens... Ouais, c'est un peu complémentaire, ouais. mais c'est vrai qu'on a deux approches un peu différentes qui doivent se compléter ou pas. C'est ça qu'on a jamais réussi aussi à trouver de synergies un peu communes. Mais euh, mais je trouve ça cool. Et à côté de ça, du coup entre guillemets, il y a pas mal de petits trucs que j'ai essayé de lancer sur YouTube aussi, un peu compliqué, mais qui tient. Mais il faut que je continue un peu à, à pousser ça. À et à ça, du coup, j'ai Travers, soit ouais, avec le métavers.
0: Ouais.
1: Qui a une traction, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de revenir un peu au no-code il y a deux ans, c'est-à-dire de devoir expliquer pourquoi c'est important pour les gens et intéressant. Bah, tout et le que travail d'évangélisation. Ouais. Exactement, tout le travail d'évangélisation. Ouais. Même sur lui, j'ai une boîte qui est venue un peu par eux-mêmes. Je trouve ça cool et du coup, ils discutent avec eux. On n'a pas encore signé, mais ça peut les intéresser. Euh, et avec ça, avec l'envie de créer du contenu autour du, autour du métavers, du coup, avec la newsletter euh, et du coup, créer des bureaux virtuels pour des boîtes un tarif que je trouve assez accessible, entre guillemets. Entre, mmh. sur un, pour un bureau virtuel, tu vas entre 900 et 1200 euros mmh. pour le bureau virtuel livré. Mmh. Euh, parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi dans ma vie à me dire, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai enfin, est envie de faire une grosse boîte Est-ce que je recrute des gens Est-ce que je pars sur un truc de levée de fonds Et en fait, moi, mon, mon envie aujourd'hui, mon but pour, pour fin de l'année prochaine, c'est travailler quatre jours par semaine, euh, faire 7000 euros de chiffre d'affaires par mois, et voilà.
0: Mmh.
1: Ah bah c'est, beaucoup, cette numéro de chiffre d'affaires par mois, mais en même temps, c'est, bah avec l'information, etc., ça peut bah être oui. ok Ouais, et puis en quand fait, quand mon but, c'est de faire ça, mm. ça, mettre de l'argent de côté, moins vivre avec de l'argent, être tranquille et pas me, en fait, j'ai pas envie de faire mes, en fait, j'ai envie de faire mes trucs qui fait ma vie et j'ai pas envie de devoir me, j'ai pas envie c de.
0: Du... En fait, c'est, c'est, c'est un, un, un cheminement et un meurissement dans l'entrepreneuriat. C'est un moment, tu, tu as, on est invité à se poser la question, est-ce qu'on reste, sur le format ouais. solopreneur, où est-ce qu'on va, euh, est qu va tout, tout sur l'entrepreneuriat où on embauche euh, et, et donc du coup bah as fait le choix et euh,
1: pour l'instant euh, peut-être que peut-être dans un an j'aurais... mais pour l'instant en fait c'est pas ça c'est que je sais, ouais. je pense pas être bon en management j'ai pas envie en fait j'ai pas envie on va dire un truc c'est que moi j'aime pas les responsabilités du coup hum. je fuis le plus de responsabilités possible c'est pour ça que j'essaie d'avoir des clients qui vont vite parce que comme ça j'ai hum. pas de responsabilités de le shipper rapidement et en fait j'ai pas envie euh, d'avoir des... y ait des gens qui attendent une responsabilité. D'une j'ai pas envie d'avoir des responsabilités trop grosses, parce que je... ce que ça me pas ça me tente.
0: Mmh. Ouais, c'est
1: pas mmh. mon truc. Mmh. Moi, j'ai envie de faire ma routine, c'est Important, c'est de, et... de
0: bien se connaître et de de mettre en place les choses, les ouais. expérimenter. Et puis, c'est le chemin d'aujourd'hui et demain, ça peut être euh... totalement. J'ai pas envie de devenir toujours.
1: un truc gigantesque, etc. Moi, ouais, je suis bien à mon niveau. Voilà. Tant bah qu'il y a des gens Déjà, tu fais qui beaucoup de choses. Euh... Donc,
0: tout tout ce que tu as évoqué, euh, je, je les liens sont prêts, ils seront mis sur ton épisode et les gens pourront. Retrouvez ta les... newsletter, ta YouTube. Euh,
1: les gens viennent sur, viennent sur LinkedIn ou sur le Slack et on discute. Voilà, euh, aussi.
0: <rire> aussi. Euh, alors, je vois qu'on, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, Stan. Euh, on va arriver vers la fin de ce moment très sympa ensemble. Euh, Est-ce que tu as des outils coup de cœur, allez, deux, trois outils coup de cœur euh, que tu aimerais partager euh, pour la rentrée, en fait Ou des, ou des, ouais, des outils coup de cœur, pour commencer
1: c'est un petit coup de cœur. Ouais. Euh, no code forcément ou pas
0: bah, Plutôt on est sur le portrait de no code. Mais si t'as autre vrai, chose, tu, vrai, tu vrai. peux autre chose. T'as le droit de.. Non, bah en fait,
1: non mais moi, moi les outils, enfin, outils coup de cœur, pour moi, Doric c'est un grand outil coup de cœur. Euh, je dis pas ça parce que le fondeur est, est très sympa. Euh, d'ailleurs, on a eu des nouvelles du, du fondeur de Mizan qui était un peu qui avait un peu disparu, il eu des problèmes de santé. Et il m'a fait un message mignon d'ailleurs, Hello, je suis désolé, je m'excuse totalement. C'est pas grave. et Moi, Doric, je trouve que c'est quand même un très bel outil pour faire du coup des, des sites web simples, des blogs ou alors des landing pages, etc. Je trouve que c'est vraiment un bel outil, c'est pas très cher, c'est accessible et franchement l'outil est vraiment canon. Et je dis pas ça forcément, vous pouvez vous former vous-même. Hein, J'ai une formation, mais allez vous former vous-même. Il y a plein de documentation, il y a plein de choses sur Internet. Euh, je prends de plus en plus ces en main j'aime bien aussi et moi aujourd'hui l'outil vraiment dans lequel je passe beaucoup de temps c'était Tela, te2la.tv qui est un outil qui permet de faire des vidéos c'est notamment avec ça que je fais mes vidéos youtube c'est ouais. pas tellement un outil no code mais c'est vraiment un outil que je trouve incroyable et que j'utilise énormément parce que je fais beaucoup de vidéos et là toutes les vidéos de la formation c'est tourné avec ça toutes les vidéos quand les gens ont des questions et je réponds c'est fait avec ça et je pense que c'est vraiment un outil qui est hyper agréable à utiliser et que moi j'aime beaucoup utiliser et qui permet du coup de shooter des vidéos à la place de faire du texte parce que j'aime pas trop écrire pour des questions réponses et je trouve que parfois c'est un peu galère euh... Voilà. Et après, parce okay. que c'est des trucs classiques, hein. C'est du Glide que je fais souvent. C'est du Substack pour des newsletters. Euh... je regarde un peu ce que je dans la board favorite. Et après, mmh, c'est du Notion, mmh. quoi. Mmh. Mais, mais en même temps, je, en même temps, le Notion, j'utilise mal et je pense que je partirai de Notion un jour, en fait. Parce que, moi, il y a un truc bizarre, tu c'est que par exemple, j'ai pas de CRM. Ouais. Je pense que j'aurais jamais de CRM. En fait, ça me, en fait, j'ai, essayé d'avoir de CRM. J'ai essayé d'avoir Folk. J'ai essayé de me faire un CRM sur Rtable. En fait, euh... je n'avais pas besoin, en fait. Mmh.
0: Bah tout dépend de comment se fait ton business entrant en fait et, oh, bien et
1: en sûr. fait ouais. comme tu
0: fais beaucoup de marketing de contenu euh, bien du coup tu as, as du business entrant tu n'as pas besoin d'aller chercher ouais. et du coup tu as moins besoin d'un d'un CRM. Moi je l'ai fait sur euh, je l'ai fait pour moi ou pour mes clients sur Airtable. Ouais. Ça fonctionne très bien mais ça je pense que ça dépend du business et de, du du de sûr. comment tu développes du marketing de contenu et toi comme il est fort du coup ça C'est ça se suffit, euh, ça se suffit à lui-même.
1: Il, il est fort, c'est un grand mot. Il est, il il a, il, a, il est en montant de puissance, on va dire. Il est présent. Il est présent. Quoi. Il, suffit il pré tape, pr pr voilà. présent. c'est un bon mot. Présent, c'est parfait. Non, parce que je suis, je suis triste de mes stats, mais c'est autre chose.
0: Ah bon. Ça en a tout cas, tu en tout cas, tu es visible. Avec et... le travail. tu vas vois, pour préparer l'épisode, j'ai, j'ai un peu fait la cartographie de Stan euh, sur le net. C'est bon, on voit bien quoi. <rire> on te retrouve.
1: Ça, ça, va, ça va, alors. Parce que j'achète plein de domaines, c'est pour ça.
0: Donc, du coup, euh, tu nous as fait un petit peu ton, voilà, tes coups de cœur euh, outils. Euh, Est-ce que tu as des, les événements, puisque tu es aussi un peu, euh, tu fais partie des veilleurs euh, de la communauté. Euh, Est-ce que, en termes d'événements sur le deuxième semestre, donc d'événements de nos codes sur le deuxième semestre 2022, il y a des choses euh, qui sont intéressantes pour toi à déjà mettre dans nos agendas
1: ah bah, Je crois que je fais, je fais un live, mais je crois que c'est quand, quand on sortira l'épisode.
0: D'accord. Le nôtre Ouais, le nôtre. Celui-ci, euh, je ouais. l'ai pas encore mis dans le calendrier. De... A... T'as une date, euh... Je
1: crois que le, je crois que le 14, à midi, je fais un, un talk avec justement euh, Flavie de chez Maestro, de chez Maria School, pour parler oui. de NoCode. Mais, euh, mais c'est le 14 septembre, donc si c'est déjà passé, j'espère que c'était bien. Je,
0: je ouais, mais... je pense que le 14, c'est, ce ben, ça sera l'épisode de Ben, ce jour-là. Et, bah, et
1: j'écouterai, Ben, alors. <rire> et bah, tant pis. D'autres événements, si je serai présent au NoCode Summit, le 29 et 30 septembre à Paris. D'accord. Euh... Euh, J'y vais avec l'équipe de Glide, ils m'ont gentiment invité, donc je dis avec plaisir qu'il y aura mmh. David, le CEO, et, et Tom qui s'occupe de la communauté, qui seront à Paris, coup, l'occasion de rencontrer. Est-ce est -ce que c'est un
0: événement euh, intéressant pour la communauté euh, J'ai vu un petit peu des...
1: Tu poses des questions compliquées, on va sur des terrains <rire> Non, en vrai, en, vrai, en fait, c'est pas ça, c'est que je pense qu'au au tarif à laquelle il est aujourd'hui, oui, c'est intéressant. Euh, après, je pense que ce sera passé, mais par exemple, ce sera un peu, je pense que je sais pas si le petit truc sorti attend pas. Aujourd'hui, moi, un événement où c'est deux jours à 88 euros, oui, c'est intéressant d'y aller. Euh, parce que pour 90 euros, tu peux passer deux jours, tu peux rencontrer des gens. C'est professionnel. Donc, faut ouais. vraiment pas y aller en se disant, je vais rencontrer des freelances etc. Mais je pense qu'il y aura des gens, il y aura des speakers, des speakers intéressants. Moi, j'ai du mal avec le fait que ce soit en anglais, je rejoins Alexis sur ce point-là. Tu que je pense que c'est dommage de faire quelque chose en France, en anglais. Mais après, il y a quand même ouais. beaucoup d'intervenants anglais. Donc, ce sera comme ça. Donc, je pense que, ouais, c'est intéressant. Euh, c'est porté, du coup, par le syndicat français des professionnels du no-code. Voilà, c'est organisé par, par Allegria, par Q, en partie et par, 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 par NoCode.store, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, ouais, je pense que c'est intéressant d'aller faire un tour. Après, euh, on pourra faire un débrief quand ce sera passé. Euh, après, si j'avais été... Est-ce que je me serais déplacé, par exemple, de Marseille pour y aller je, mm. euh, y si je ne sais pas. Est-ce que j'y serais allé si j'avais pas été invité Je ne sais pas. Euh... Mm. Mais là, j'y vais parce qu'on m'a gentiment invité okay, et que ça me faisait comprends. plaisir de voir les gens de glide, etc. Et,
0: et est-ce que mais... dans la, la communauté de Code France, il y a des choses euh, hormis l'animation, euh, je dirais, euh, habituelle Est-ce qu'il y a des événements euh... Euh, prévu ou pas encore
1: ou euh... on aimerait bien faire les normand devrait peut-être faire les trois ans de nos cas de France euh, du ah, Slack ouais. en fait je voulais faire les deux ans je voulais faire la soirée des deux ans et demi nice cette année mais ça s'est pas fait pourquoi deux ans et demi parce que c'était l'occasion de faire une fête en ouais, avril ça, mais du coup comme la comme la commu est un peu en septembre ah non du coup ce sera les deux ans non c'est pas de bêtise 2019 euh, ouais ce sera les, en fait les deux ans officiels et les trois ans officieux on devait peut-être faire quelque chose en septembre mais on sait pas en fait c'est qu'il y a un truc intéressant bon c'est un truc que je devrais pas dire mais euh, en fait on a peu de dépenses dans l'assaut du coup on a de la trésor. Et en ouais. fait, en septembre, les cotisations se renouveler. Enfin non, c'est en janvier, les cotisations vont se renouveler. Et ouais. en fait, on a beaucoup d'argent. Donc en fait, on s'est dit que ce serait intéressant y de un faire un événement
0: sympa ou quelque chose. C'est ça, exactement. Euh... Ah, ça, bien, avoir, faire... En fait, moi,
1: je... moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire une soirée. Mais après, le problème, en fait, le problème, c'est que c'est à Paris, donc c'est un peu chiant parce que Mais j'aimerais bien organiser une soirée de 20h à 5h du matin ouais, avec un traiteur ça, ouais. Ouais. et faire vraiment une... un truc un peu sympa, quoi, une petite ouais, soirée ouais. un peu sympa à Paris avec des DJs. Pourquoi pas une presse, des choses comme ça et pourquoi pas voir si on peut pas en fait organiser peut-être une à Paris, une à Nantes, une à Marseille, et en fait qu'on paye pour le... Enfin, et c'est de la fin. Je sais pas, il y a des trucs à faire en tout cas autour ouais, de ça. Ouais. Il y aura toujours les meet meetups du coup euh, tous les premiers mercredis du mois à Paris. Moi, j'invite vraiment. Et ça, c'est si, vraiment si les gens sont restés jusqu'au bout. Ça vraiment, j'étais dans, à...
0: dans mon agenda euh, à partir de la rentrée là. Let's go. Mais
1: même même si vous êtes pas à Paris, franchement, je sais qu'à Marseille ils commencent à le faire. N'hésitez pas vraiment à en faire, euh, à organiser des meetups dans vos régions, mm. parce que je pense que c'est important. Il y en a qu'on ont fait à Tours, il y en a quand on fait en Bretagne aussi. Au en fond du Finistère, donc franchement, n'hésitez pas à le faire et à motiver je les gens. Je pense que Moi, tu vois, le... peut-être,
0: Stan, c'est les faire et peut-être communiquer dessus, en fait. C'est possible, parce que les gens communiquent pas. Ouais, bien sûr. Tu vois ouais, euh, Je pense que ça, on, on peut profiter de l'épisode pour... Il euh, euh, y a des choses qui sont en train de bouger de façon vraiment sympa. Euh, mm. Tu vois, nous, on a fait des petits trucs avec quelques-uns, Baudouin, etc. Bah, du coup, on, on redonne dans la communauté, c'est pas euh, se mettre en avant, c'est euh, c'est partager euh, voilà le, le plaisir de se connecter en vrai et, et du coup ça peut contribuer à à une dynamique vertueuse je pense aussi.
1: Ouais c'est totalement vrai. Donc je pense qu'il faudra qu'on qu avance un peu là-dessus et après bah il va y avoir tous les live Twitch, il euh, y a la no code de, la no code house en à Athènes en octobre. On ah part, oui, j'ai euh, vu que on... vous
0: aviez lancé la proposition. On part thème.
1: avec huit énergumènes euh, à Athènes. Enfin, on part avec ah. euh, huit énergumènes en tout. On a deux personnes par semaine qui viennent se joindre à nous. Euh, on a... Euh, je, vais de les... je voulais les citer sans, les... sans écorce, sans oublier les prénoms, mais euh, on a deux têtes. Je vais essayer de trouver le doc, comme ça, Je de dire des bêtises. Donc, No pas Code pas House, à pour
0: ceux qui, qui découvrent, c'est euh, l'équipe euh, No Code France qui se déplace dans d'autres euh, capitales ou grandes villes euh, européenne pour euh, j'irais, essaimer euh, à la fois pour pour être à l'extérieur et un petit peu essaimer le, le ouais le c'est c'est une très
1: belle moi j'allais dire c'est deux moi j'allais dire <rire> si si c'est totalement ça moi j'allais dire c'est juste deux personnes qui ont envie de passer du temps avec d'autres personnes et qu'on en marre d'être ensemble non j'allais en fait c'est moi Alexis on avait l'envie de oui. partir ouais. en fait on s'est dit laisse part, mais on a envie des gens du no code ouais. donc on a fait la première édition à Lisbonne on a les eu les Joyce gens, Quentin
0: chouette, euh,
1: ouais. Lucien et Lilian <rire> Et là, on s'est dit, bah, on va, let's go à, à Athènes. Et donc là, cette année, on va avoir Joyce, Alexandre Talon, Lambert, Muriel, Quentin, Georges, Adrien, Benoît-Marie, et peut-être d'autres personnes qui viendront autour. Ouais, et avec ouais. l'envie, en fait, de se dire, euh, on a un appartement, on a quatre chambres, moi et Alexis, on reste tout le mois. Et après, chaque semaine, on a deux personnes qui viennent, et ça tourne ouais, comme ça. Ouais, et, ouais. Orientations. et anecdote drôle, c'est que sur les deux éditions, on n'a jamais eu de problème de date. Et ça, c'est quand même assez marrant. C'est que là, par exemple, les dates se sont calées parfaitement bien. Et ben ça c'était quand même quelque chose qu'on trouvait un assez signe. drôle ouais. C'est un, un signe. Et pareil à Lisbonne c'était pareil quoi. Les gens étaient vraiment genre les dates ont pile poil coïncidé et c'était parfait par rapport à ça. Et donc on sera du coup tout le mois d'automne à Athènes mm -hmm. et on essaiera peut-être de refaire ça l'année pro euh, une ou deux fois par an. On sait pas encore mais on essaiera peut-être de faire une session un peu plus proche pour éviter de prendre l'avion parce que ça ouais. pas. Euh... Ouais, ouais. Et je crois qu'il y a aussi, il y a aussi en, en novembre il y a aussi un hackathon à Tunis. Peut-être que ça aura ah. avancé. On en a parlé de cet après-midi. D'accord. Euh, mais peut-être que ça aura avancé ou alors ne sera pas. Je pense que ça aura avancé donc il y aura peut-être une annonce. Euh d'un hackathon de code à Tunis.
0: Super, ok, bon bah écoute, voilà. ça fait pas mal de news, et peut-être, euh, parce que je vois que le temps passe, pour terminer, oui. euh, Stan étant euh, un fan de plantes, euh, est-ce que tu as un petit conseil vert à nous donner pour l'été ou euh, pour la rentrée euh,
1: Alors, je peux. <rire> euh... hmm, Qu'est-ce que je pourrais dire Moi, je pense qu'il y a des plantes que je peux vous recommander d'acheter que je trouve vraiment cool. Je pense que les caladium, c'est vraiment un de plante vraiment incroyable. D Donc CA et M, qui sont des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'arrosage, qui consistent vraiment beaucoup. Vous pouvez notamment acheter des pilais ou des pièces de monnaie chinoises, qui sont des très jolies plantes qu'on peut utiliser. Les misères, c'est très joli aussi. Euh, et mes, manques, et mes et plantes ça peut me se se manquent énormément. Ouais, la oui, misère, ça, coup, tout ça... Ouais.
0: ouais, tout ça, c'est des plantes d'intérieur ou d'extérieur Alors c'est des plantes
1: d'intérieur plantes... parce que je ne ouais. suis pas Niz... tellement plante d'extérieur.
0: Misère, Niz... ça pousse à l'extérieur. Ça, je, je, je teste pour toi, ça, ça, ça marche.
1: Mais à, à l'intérieur, elles ont marché moi, elles dans ma cuisine, elles marchent bien. Parce qu'en fait, à l'extérieur, moi j'ai eu le droit à des... j'avais des rosiers papillons. Non, j'avais des lavandes papillons. Elles, elles, elles ont été cramées. J'avais ouais. des roses. En fait, je suis pas très plante d'extérieur parce que je suis en plein soleil. Oui. Donc, je suis pas hyper suivant l suivant
0: l'exposition. Euh... Sur
1: l'exposition, c'est pas fou.
0: Donc du mais... coup, tu nous dis le cali
1: Caladium. Dit... Caladium, caladium. Caladium, vraiment très beau. Pilay, pièce de monnaie Pilaï. chinoise. Okay. La misère. Ouais. Euh, Vini kangourou, c'est sympa aussi, c'est joli. D'accord. Euh...
0: Et allez, une petite dernière. Hein.
1: Bah, moi, j'avais une calanchoée, mais c'était un peu une galère à utiliser. Non, je pense que le caladium, c'est une valeur sûre. Ok, ok. Et bah, du coup. Euh, mais,
0: ouais. euh...
1: mais, 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 je disais quoi euh... Ouais, non, en fait, en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que euh, j'ai pris des. Parce que quand j'ai emménagé, j'ai pris des plantes parce que j'avais l'amour à donner. Et au final, en fait, je me suis retrouvé que j'en avais acheté. Et en fait, maintenant, il y a un truc, c'est que j'ai plus trop, de... enfin, j'ai encore de l'amour à donner, mais moins. Et surtout, euh... en fait, exactement, c'est devenu une contrainte. Exactement. En fait, c'est devenu une responsabilité. Tu
0: retrouves cette jolie énergie euh, d'amour que avais au non, départ. Mais non, mais c'est
1: drôle. Non, mais c'est drôle parce que c'est vraiment ça, en fait, dans mon cheminement, c'est qu'au début, c'était un plaisir. Et à moi, je me suis dit, je pars trois jours, c'est compliqué. Je dois me... tous les jours, enfin tous les jeudis, je dois les arroser. Et en fait, c'est devenu une responsabilité. Et du coup, ai, au pire, j'en avais 36, et maintenant, j'en ai plus que 10. Parce que j'en ai donné, je m'en suis séparé de pas mal. Euh, parce qu'en fait, c'est devenu une responsabilité. J oui, pas parce que c'est à l'intérieur.
0: Moi, j'en ai mis dans ma cour. Donc, j'ai commencé à en mettre. Ah. Des voisins en ont mis. Euh, et donc, du coup, tu ça vois, là, je suis mal, partie ça. quelques jours. J'ai dit aux, à trois, quatre voisins qui passaient, euh, je leur ai dit, écoutez, je pars une dizaine de jours, pas de contraintes. Mais si quelqu'un a envie d'arroser, je veux bien qu'on les laisse pas mourir. Je suis revenue, tout avait été arrosé. Euh, là j'en ai plein qui partent et, et tout le monde dépose sans qu'on se parle vraiment, mais euh, voilà chacun, euh, chacun s'y met et ça crée du lien euh, dans la résidence, donc c'est pas mal aussi non, à l'extérieur c'est vrai, <rire> vrai qu'il
1: fallait que je trouve du coup, des plans mais parce que mon fleuriste de cœur est parti aussi il a fait une reconversion ah. et du coup j'ai plus de fleuristes que j'aime bien dans le
0: ah, bah voilà, dans, le, bon, oui.
1: dans le quartier mais voilà, du coup je, je m'en suis rendu compte que j'avais encore moins les responsabilités à partir de ce moment là <rire> c'est devenu une contrainte
0: bon, eh ben, c'était intéressant tu, de voir comment Merci les plantes permettent euh, de voir ça c'était un merci plaisir.
1: J'ai passé une heure euh, très agréable.
0: Voilà, on a passé euh, beaucoup de temps ensemble. on a J'espère avoir pas trop de je... je pense que écoute, totalement décousu. Il y a plein
1: de, sujet, <rire> y a connaît, de sujets,
0: mais on te connaît. On te connaît, on <rire> resynthétise les choses. Donc,
1: euh,
0: <rire> donc c'était très bien. Et Je pense que les gens auront beaucoup de plaisir euh, à écouter tout ça. Merci beaucoup.
1: Mais merci, euh, merci à toi. Merci écoute, à vous pour l'invitation.
0: Voilà, à, à, à très, très bientôt pour de prochains épisodes. De même. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de Nocode France et également si vous le souhaitez sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs.